0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera. Ne întâlnim astăzi la mijloc de decembrie pentru o discuție foarte serioasă, foarte gravă și foarte necesară care se leagă de ce s-a întâmplat acum 32 de ani, de evenimentele din decembrie 1989 care au declanșat revoluția în urma căreia suntem liberi și putem avea astfel de discuții despre tot ce a fost înainte, despre ororile comunismului, care nu trebuie uitate, nu trebuie iertate, aș spune eu, deși nu este creștinește lucrul ăsta, mai ales înainte de Crăciun, dar poate sunt anumite aspecte pe care, dacă le-am cunoaște mai bine, am înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat și care ar fi pericolul ca mentalitatea care a produs ororile de atunci să se perpetueze. De aceea l-am invitat astăzi pe Alin Mureșan, istoric, specialist în istoria comunismului, fondator și președinte al Centrului de Studii în Istorie Contemporană, care lucrează de mai bine de 13 ani la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și care a publicat și editat mai multe volume despre ororile comuniste care se leagă de fenomenul pitești binecunoscutul fenomen, temutul, îngrozitorul Pitești, penitenciarul de la Pitești, între 1949 și 1951 au avut loc acolo lucruri îngrozitoare care nici nu s-au știut sau poate se știau, dar erau trepte cu vederea, pot face aici o, o mică paralelă cu ororile nazismului. Dintre cărțile domniei sale, Pitești, cronica unei sinucideri asistate în 2010, și cea mai recentă a foarte de curând, ultimul cuvânt retrăind fenomenul Pitești la editura Litera. Bun găsit, Alin Mureșan, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre un subiect groaznic, dar după cum spuneam, necesar de a fi cunoscut.
1: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. O singură precizare, am lucrat vreme de 13 ani de zile la Institutul de Investicare a Crimelor Comunismului în prezent mai lucrez doar la ONG-ul meu, la Centrul de Studii în Istorie Contemporană, sunt ceea ce s-ar numi un cercetător independent.
0: Iată, că tot vorbeam de libertate, libertatea obținută după Revoluție, putem să-i spunem în acest context, independență. Oricum, ați fost cercetător timp de foarte mulți ani și reflexele de cercetător nu v-au părăsit. În urmare, observ în spatele dumneavoastră această hartă a penitenciarelor din România, care trebuie studiată, dar care iarăși prezintă foarte multe orori. Ca să intrăm direct în fenomenul pitești, pentru că nu ne putem ascunde de el, aș vrea să vă întreb ce reprezintă el pentru memoria comunismului, care nu trebuie uitată și nu trebuie șterse.
1: Mm. Cred că îndeoște este cunoscut de cei care cât de cât au niște informații despre ce s-a întâmplat în mediul mediul penitenciar comunist ca apogeul cruzimii și barbariei de care, din păcate, ființa umană s-a dovedit capabilă în, în acea perioadă. Este subiectul cel mai dur, dacă vreți, cel mai greu de abordat și de citit Nu e deloc o plăcere să pui o oglindă atât de fidelă, din păcate, naturii umane în ceea ce are ea mai negru, dar cred că este în același timp o o lecție pe care o putem învăța noi toți despre abisurile în care, putem, în care putem cădea fiecare dintre noi în circunstanțe atât de nefericite cum au fost cele de la Pitești și cel puțin pentru uh, mine ca om, dincolo, de pentru mine ca cercetător a fost uh, o, cum să zic, o, o trezire foarte uh, violentă cumva la, la realitate, uh, mi-am pierdut din uh, cum să zic, uh, inocența, naivitatea pe care poate o aveam înainte, cum spunea a fost o fost profesoară de-a mea, scritora Ruxandra Cesereanu, am, am căzut din paradis, dacă vreți. Mm-hmm. Și uh, nu e plăcut să te uh, confrunți cu, cu chestia asta pentru niciunul dintre noi, dar uh, cred cu tărie că este foarte
0: necesar. Pe scurt, uh, și fără a intra în toate detaliile ororii, nu pentru că ne ferim de ele, nu pentru că victimele nu au dreptul ca ele să fie, să fie cunoscute. În general, există această pudoare să-i spunem, și a victimelor care nu vorbesc despre ce li s-a întâmplat, dintr-o prea mare inocență, dintr-o prea mare durere și ca să-și protejeze și familiile și eul lor interior, dar și societatea în general uh, evită să se vorbească despre lucrul ăsta, în ideea că este obscen să-ți exhibi rănile, uh, nedându-și seama că aici nu este vorba despre un asemenea gest, ci este vorba despre o recuperare absolut necesară a lucrurilor întâmplate, tocmai ca ele să nu se repete. De ce era uh, penitenciarul de la pitești? diferit și în ce era el diferit de celelalte penitenciare comuniste?
1: Um, penitenciarul propriu-zis, nu era atât de diferit cât uh, acțiunea care s-a întâmplat uh, acolo, ceea ce este în cunoscut de la Virgilia Runca încoace drept fenomenul Pitești. Vorbim de o perioadă nu foarte lungă, de mai puțin de 2 ani de zile, undeva de pe la sfârșitul noiembrie, începutului decembrie 1949 până în uh, primăvară-vara lui 1951, acțiunea aceasta în care au fost implicați deținuții politici studenți. Deci Pitești era o închisoare profilată pentru studenți, așa cum, mă rog, alte centre de detenție erau destinate, misla, de exemplu, pentru femei, târgșori pentru elevi și așa mai departe. Existau câteva genul din acestea uh, multe moștenite din perioada de înainte, altele inventate de, de regimul comunist. Ei, aici au fost trimiși la, uh, la pite studenții uh, și în intervalul pe care l-am menționat anterior, au fost supuși uh, acestei acțiuni extrem de uh, violente de către securitate care s-a folosit uh, pe de o parte de administrația închisorii, de anumiți membri din administrația închisorii, pe de altă parte de câțiva deținuți în frunte cu uh, Destul de cunoscută Eugențur Cano, care uh, erau dispuși uh, să facă uh, compromisuri uh, în favoarea regimului, uh, și uh, acțiunea în sine este mai dură, mult mai dură decât uh, bătăile care oricum aveau loc în, în toate închisorile, prin câteva elemente. În primul rând, faptul că violența extremă, adică spre deosebire de alte închisori, Aici violența a fost atât fizică cât și psihică și era neîntreruptă, atât pe parcursul zilei cât uneori și noaptea, dincolo de faptul că erau privați de somn, erau bătăi la comun, individuale, se lovea cu orice, oriunde, se lovea ore în șir, zile în șir, erau privați de somn zile și chiar săptămâni la rândul. Existau tot felul de metode de violență psihică, să-i spunem, inclusiv faptul că erai obligat să stai în celulă și să-i privești pe ceilalți, pe colegii, pe prietenii tăi, poate, cum sunt torturați în fața ochilor tăi, tu neputând să faci nimic, auzind țipetele și așa mai departe. Deci, pe de-o parte, metodele acestea de violență fizică și psihică de o potrivă, de o intensitate care a depășit cu mult tot ceea ce se întâmpla în alte închisori, pe de altă parte, faptul că ele erau aplicate chiar de către uh, colegi de-ai trei deținuți, deci uh, securitatea se ținea cumva la distanță, era ca un păpușar care manevra ce se întâmplă acolo în închisoare, prin uh, neugenturi, ca nu cum a spus, un ofițer politic, prin gardieni uneori, uh, dar în cea mai mare parte, mai ales pe măsură ce sistemul s-a dezvoltat în timp, uh, prin acești deținuți, uh, care la început, a spune, la început erau puțini deținuți uh, dispuși la acest uh, compromis, în timp, prin bătăi, în schimb, au fost recrutați tot mai mulți. Ceea ce mă duce la următorul element de macabră originalitate, faptul că după ce erai torturat zile, săptămâni, uneori luni la rând, erai obligat ca la rândul tău să devii agresor pentru alte loturi. Scopul era acela de a obține informații, despre activitatea împotriva regimului pe care o desfășuraseră cei care se aflau deja în închisori, dar și activitatea pe care au avut-o toți cunoscuții, practic, indiferent că erau prieteni rude, familie, așa mai departe, chiar dacă singura lor activitate între ghimele, era faptul că nu te-au denunțat pe tine ca să ajungi la închisoare și a fost cazul din acestea tragice în care deținuții au fost obligați să-și toarne părinții, frații, surorile și care au ajuns ulterior în închisoare din, din această cauză. Mai exista o altă categorie de informații care interesa securitatea, anume cei din mediul penitenciar care într-un fel sau altul îi favorizau pe deținuți. Că asta însemna, nu știu, o porție în plus la mâncare, faptul că duceau o vorbă acasă la cei care erau în libertate despre deținuți și așa mai departe. Deci În linii mari, informațiile acestea erau ceea ce interesa securitatea, sigur, era un sistem întreg. Victima, după ce era bătută în modurile pe care doar le-am schițat mai devreme, sigur, era obligată să-și facă o așa numită demascare, adică să dea aceste informații într-o formă orală la început, după care le așternea și în scris. Acestea ajungeau la securitate, care opera arestările pe care le considera necesare, dar după această etapă a demascării urma etapa aceea în care trebuia să dovedești că uh, ți-ai schimbat concepțiile, că ești de partea regimului, prin urmare să fii fie uh, planton, adică gardian, să zicem, pentru cei care urmau să fie bătuți, fie să mergi să-i tragi de limbă. În, uh, să obții informații de la ei înainte de declanșarea bătăilor, fie pur și simplu să îi bați pe colegii și prietenii tăi. Asta ar fi, așa să spun, extrem deschițat sistemul de la PITEC.
0: Deci era vorba de scopul obținerii informațiilor și, după aceea, de scopul reeducării. Este un scenariu clasic, este aplicat ad din 1984, mă rog, având la letră dacă pot să mă exprim astfel, care arată încă o dată că bestialitatea oamenilor este aceeași pretutindeni. Voiam să vă întreb dacă acest fel de a proceda provenea pe filier NKVD. Dar nici nu mai contează lucrul ăsta, pentru că oricine ar fi venit cu ideea sau ar fi adus sistemul, dacă sistemul nu ar fi întâlnit oameni în interiorul țării, în interiorul penitenciarului, în interiorul securității, care să fi uh, făcut ce au făcut, uh, nu ar fi uh, continuat. Pe de altă parte, există și întrebarea legitimă pentru ceilalți. Uh, puteai să te opui? La un moment dat nu cedezi torturii oricum ar fi, foarte multă lume își pune întrebarea asta, mai ales în perioade de război sau în alte vremuri în care libertățile noastre nu erau consfințite ca acum. Cum ar reacționa la tortură? Sunt extrem de puțini cei care, n- n- nici măcar știind că n-ar n- ar ceda, n- nu cedează. Foarte mulți au impresia că nu vor ceda, că vor rămâne fermi, că au un crez, au o credință, au o familie că îi susține ceva, dar nu se întâmplă asta și este omenesc. Pasul următor însă să devii torționar pentru a scăpa la rândul tău de tortura impusă ție este unul cu atât mai pervers cu cât presupune într-adevăr o spălare pe creier, o o reeducare. De asta, când când vorbești de fenomenul pitești, cuvântul reeducare este primul care îți vine în minte. Acum, aș vrea să vă întreb două lucruri aici. Cum se explică această bestialitate a torționarilor de la vârful ierarhiei? Nu vreau să pronunț numele lor, Cred că ceea ce trebuie făcut e, uh, într-o astfel de situație este să păstrezi memoria victimelor intactă, vorbind cât mai mult despre ele și numindu-le. Și să pui într-un cont de umbră identitatea aceasta bestială a torționarilor. Nu vreau să-l numesc pe ca cel care era la vârful uh, ierarhiei în uh, penitenciarul de la Pitești. Știți la ce mă refer. Vreau să spun atât. Cum se explică acest lucru, nu din punct de vedere psihologic, ci strict din punct de vedere contextual, în ideea de cum a fost posibil uh, să se ajungă la o asemenea violență, la un asemenea grad de bestialitate. Și apoi, mutând lucrurile în contemporan și gândindu-ne strict la reeducare, făcând o paralelă cu fake news sau cu manipularea, care a existat în tot regimul comunist și după. Care ar fi lucrurile care rămân, că vin pe filiare în sau nu, și care continuă și care spală minții?
1: Ați spus întrebări care mai conțin vreo cinci în ele. Sau... <gântu-se>
0: Scuze, am acest mare defect, dar aici, mai ales în, în acest subiect, indignarea mea este atât de mare, încât nu mi-o pot conține, pentru că mi se pare uh, o... Cu atât mai mare vină a noastră să nu cunoaștem aceste lucruri și să nu ne punem întrebări în ideea că s-a întâmplat de mult, că să uităm, să trecem peste și să ne trăim viața uitând, că sunt vieți care au fost stricate uh, pentru totdeauna, nu numai ale lor și ale familiilor lor și a, astfel se perpetuează astfel de lucruri în, în societate.
1: Da, nu, nu, nu mi se pare nicio problemă, doar că bă, am așa o structură care încearcă să ia lucrurile punct cu punct și o să-mi fie, o să-mi fie e, puțin e, dificil, dar am, am să încerc să o fac. În primul rând, aș face mențiunea că, într-adevăr, reducarea este termenul care vine cel mai la îndemână atunci când vorbim de fenomenul Pitești, dar eu personal mă oferesc să-l folosesc pentru că îmi induce, induce o idee greșită, mi se pare anume aceea că pentru că care e înțelesul uh, propriu al cuvântului? Că înlocuiești un sistem de valori cu un altul mă rog, foarte schițat ori nu s-a întâmplat așa ceva și nu a interesat regimul nici o secundă așa ceva de, despre educare putem vorbi uh, numai în ideea în care uh, într-un înțeles uh, în care dăm la o parte tot, tot sistemul de valori și de credințe al uh, deținutului Sistem cu care intrase în închisoare, și nu punem nimic în loc. Mm-hmm. Altceva decât să spunem obediență totală, dar obediență totală care nu venea din niște convingeri, din niște, și pur și simplu din teroare, din frică permanentă. Se poate vorbi de, redu- de exemplu, a existat și reducarea ideologică de la IUD, de la sfârșitul perioadei, mă rog, de uh, masivă populare a închisorilor, din anii 60, uh, care sigur a existat și în alte închisori, dar cea mai cunoscută aici de la Aiut, unde n-a fost vorba de violență, a fost vorba de o reducare în sensul propriu uh, pe care uh, îl înțelegem al, al termenului. La Pitești nu a fost asta, a fost pur și simplu uh, distrugerea uh, personalității și a omului pentru a-l transforma într-o uh, masă de lut, de plastilină, dacă vreți, dar din care nu uh, cauți să faci absolut nimic uh, util societății. Pentru că eu aș înțelege prin reeducare faptul că iau un dușman al regimului și, indiferent că prin violență sau altfel, îl transform într-un adept al regimului sau cel puțin în cineva care poate fi prezentat drept, uh, iată, nu mai este dușman. Ori uh, lucrul acesta nu s-a întâmplat cu nici măcar un deținut care a trecut prin Pitești, ei au fost înfrânți și controlați atât timp cât au fost ținuți sub teroare, după care au fost trimiși la marginea societății, aruncați în uitare și atât. Deci am ținut să fac o dată această precizare de terminologică, dacă vreți, în înțelesul meu, cel puțin, cât privește... Condițiile care au permis să se ajungă la asemenea violențe și asta cumva se leagă de presiunea care a fost pusă de securitate, de la vârful de securității, există o ierarhie pe care am reușit să o stabilesc destul de bine, cu, cu nume și prenume, chiar dacă nu le menționăm acum, ele sunt deja cunoscute. Au fost atât de impresionați de cantitatea de informații care putea să iasă folosind violența, încât au aplicat o presiune tot mai mare și tot mai mare. De sus în jos, să zicem că au existat vreo 5 uh, trepte, așa, pe care se cobora de sus până jos, și fiecare treaptă adăuga mai multă presiune pe subordonat. Ca și cum un director ar face presiuni pe șeful de serviciu, crește în producția cu 10%. Șeful de serviciu merge după aceea la angajat, îi cere 15%. Angajatul merge la zilier, îi cere 20%. Și așa mai departe. E un mecanism similar. Regimul știa foarte bine că se folosește violența, nu interesa absolut deloc. Au existat anumite probleme în momentul în care au început să moară deținut și au trebuit contrafăcute actele de deces, pentru că nu se putea spune că sau sinucis sau că au murit în urma bătăilor și trebuiau practic să mintă că suferau de diverse boli și asta a creat oareșcare problemă. La început, regimul nici măcar nu era pregătit pentru decese și unii membri ai administrației închisorii au sunat familia să-și, ca să recupereze cadavrul, lucru care a fost o, o mare problemă și după aceea s-a instituit o regulă că familiile nu mai trebuie și nu mai pot fi anunțate de decesul apropiaților. Deci, până când s-a reglat, acest sistem a durat destul de mult. Dar faptul că s-a ajuns la aceste grozevii, o le explic prin această presiune constantă pe de-o parte, pe de altă parte, prin totalul, totala lipsă de respect pentru ce însemna o ființă umană care nu este 100% de acord cu tine, și în un întâmplător am explicat în, în aceste cuvinte uh, fenomenul, pentru că mi se pare că este un pericol constant, inclusiv în zilele noastre și întotdeauna de-a lungul societății umane. Avem această tendință de a demoniza, de a diaboliza, de a dezumaniza complet uh, pe cei care nu sunt de acord cu noi, într-un mod care ne permite foarte ușor, în condiții din aceste anormale, de închisoare, de război, cum a spus, sau orice alte condiții în acestea extreme, să desconsiderăm umanitatea din din celălalt, pur și simplu, pentru că nu suntem de de acord cu ceva din ceea ce spune el sau ea. Și atunci, cred că această combinație de factori, plus faptul sigur că cei de la conducerea securității și uneori închisorilor erau, cum să spun, oameni nu neapărat că lipsiți de pregătire, pentru că umanitatea nu ți dă neapărat pregătirea intelectuală, dar erau pur și simplu lipsiți de umanitate, erau foarte vindicativi, unii dintre ei, și sigur, așa cum spuneați, faptul că s-a ajuns la niște persoane care erau, probabil pot fi circunscrise unor patologii. Nu sunt un mare specialist, dar e destul de evident totuși că cel puțin comportamentele lor pot fi studiate și în acest registru psihologic. Să nu ai niciun fel de considerație pentru sentimentele celui de lângă tine este destul de clar că e o problemă mare acolo și este la fel destul de clar că o, o asemenea răsătură de caracter este necesară ca să poți să aplici violențele care s-au aplicat. Și în ultimul rând, spuneați de filiera sovietică, aici, din păcate, am am încercat destul de mult să obțin documente și argumente în sprijinul acestei ipoteze. Nu pot să spun că am reușit să o fac, ce este foarte clar este că conducerea securității de atunci uh, o prindea aproape în totalitate, dacă vorbim de conducerea majoră, uh, agenți uh, ai NKVD, uh, însă uh, mi-e teamă că ceea ce s-a întâmplat la Pitești este, uh, sigur, într-un cadru creat de acest agenți NKVD, dar cred că a, a fost un aport foarte mare și din partea. Pe de o parte, da, a oamenilor care s-au trezit în, în acest context, care în condiții de privare, cum spuneam, de somn, de violență extremă, de presiuni constante de tipul. Adică ei știau că au niște condamneri, dar le se spunea acolo în închisoare nu vei ieși când, când se expiră condamnarea, vei ieși atunci când vom considera noi că ajuns în punctul în care nu mai ești un dușman al regimului. Și atunci, sigur că ceea ce dărâmă un om, pentru că vorbea și de asta, de cum ar rezista oricare dintre noi la, la tortură, în momentul în care ai un orizont de timp, să știi, domne, am de suferit o săptămână cruntă, după care toate astea se termină. E un sprijin foarte important. În momentul în care nu ai niciun orizont de timp decât atunci când vei spune și vei face ca noi, atunci și se va da drumul, lucrul ăsta cred că accelerează extrem de mult prăbușirea. Și e un întreg, întreg cumul de, de factori. Eu nu cred că ar fi rezistat prea mulți. În primul rând, că cei care se bat cu, cu pumnul în piept că ar fi rezistat, cred că sunt primii care ar, ar ceda. La, la asemenea presiuni uh, nu cred în bravura de tipul acesta uh, dovedește pur și simplu o neînțelegere a, a ceea ce s-a întâmplat acolo și uh, cu toate că au existat uh, atitudini punctuale sigur uh, din acestea în care au, au încercat să refuze, să lovească pe X sau pe Y sau să facă anumite uh, activități din acestea pe care le considerau sub demnitatea lor, singurul răspuns era că erau din nou bătuți, din nou trecuți, uneori prin toate etapele. Nu era niciodată de altfel sigur de poziția ta. Existat cazuri chiar de colaboratori ai lui Țurcanu, deci de agresori care de luni de zile îi băteau pe ceilalți, care au fost găsiți cu diverse lucruri. Că au ascuns o informație care a reieșit ulterior din demascarea altuia. Că, nu știu, a lovit cu milă la un moment dat, sau că așa e să a părut lui Surcanu sau altcuiva că a lovit cu milă. Și erau trecuți de la început prin toate etapele pe care nu le-am mai menționat. Mă rog, existau câteva etape așa prin care se trecea până să ajungi la de mascare și în poziția de agresor și deci nimica nu te feră, niciodată nu erai sigur. Și atunci în, în această psihoză colectivă și permanentă, e foarte greu de, de, de rezistat și e foarte ușor pentru noi să spunem acum din libertatea și din confort, domnule, aș fi făcut și aș fi dres. Cine e tentat să gândească așa, i-a sugerat doar să facă acest experiment să se priveze de somn o săpt- ce o săptămână, că acolo s-a întâmplat și 14 zile în anumite cazuri. Trei zile, trei noți, să nu dormim și să vedem în ce măsură mai suntem stăpâni pe corpul nostru și pe reacțiile noastre. E, e atât de simplu. Pur și simplu nu mai avea controlul și nu întâmplător au fost mulți care au înnebunit, în Piteș, cel puțin temporar și nu mai știau ce fac, pur și simplu. De aceea e foarte, foarte, foarte periculos să, să judeci atitudinile pe care le-au avut de la un punct încolo aceștia.
0: Este exact scenariul din 1984. Nu întâmplător, cartea lui Orwell a apărut în 1949. Mă gândesc totuși că ar fi o interpretare mult prea, nu știu cum să-i spun, complicată. Să spunem că torționarii de la Pitești îl citiseră pe Orwell și aplicau exact etapele de care ați vorbit, deși se potrivesc literam, literam. ceea ce este îngrozitor. Pentru că nu cred că ei l-au luat model pe Orwell, ci că mai degrabă Orwell a surprins bestialitatea ființei umane care atunci când se manifestă la astfel de cote este identică oriunde ar fi.
1: Că da, avea... Orwell, iertați Orwell provenea din interiorul sistemului și a văzut cu ochii lui ceea ce sistemul în care a crezut putea să producă. Avea pur și simplu un... Simți, dacă vreți, pe care unii intelectual, chiar dacă cad măcar temporar în capcana aceasta a extremismului de stânga, totuși îl păstrează și observă când anumite lucruri deraiază. Din păcate, din păcate de prea puține ori și doar în anumite cazuri a spune, dar în sfârșit, oriul nu întâmplător, adică din punctul meu de vedere nu e... Sau nu e întru totul o ficțiune. El, pur și simplu, a scris ceea ce a văzut că la ceea ce conduce sau la ceea ce poate conduce regimul.
0: Mai sunt și alți intelectuali care au avut simpatii de stânga și care după aceea și-au revizuit părerile, așa cum s-a întâmplat și cu intelectualii care au avut simpatii de dreapta. Însă, cumva, pentru ororile astea comuniste. Există o, o altă dimensiune. De asta spuneam, de filiera NKVD, nu este o scuză pentru faptul că ele au prins sau s-au încetățenit aici. Acum, ce se întâmpla acolo, pare să fie un circuit absolut închis. Era ca un fel de uh, experiment uh, atât al securității. Îi lăsau de capul lor să vadă ce se poate obține în folosul lor, pentru că informația era scopul principal dar și al celor care erau înăuntru și care coordonau această mișcare, torcionarii care uh, fusese deținuți și care ca să scape devenise rătorcionari, exact cu fundalul acestei psihoze de care vorbiți, pentru că nu se mai știe clar cine mai rămăsese zdravă la minte și cine nu. Cu atât mai mare este curajul și... Efortul supraomenesc al celor care au reușit să să rămână intacti și mental și ca stare sufletească și un factor sau poate singurul factor în afară de familiile care îi așteptau este credința. Când se vorbește despre fenomenul pitești, se vorbește despre credință tocmai ca un loc miraculos unde credința a salvat vieții. Care este acest aspect care nu se cunoaște legat de Pitești? În ce sens acești oameni care erau foarte tineri, studenți, au reușit să se salveze? Prin ce? Cartea dumneavoastră, ultimul cuvânt, recrăind fenomenul Pitești, o să vă întreb și de ce ultimul cuvânt. Vă opriți aici când a mai scrie despre Pitești. va, va ajuns sau a tepuizat toată informația? Conține 17 dialoguri, 17 mărturii, care, după cum spuneți, nu au detaliile sinistre pe care poate nici nu le putem putem imagina și pe care poate chiar ar trebui să le citim ca să înțelegem cu adevărat o anumită realitate. Dar ce transpare din ele este o extraordinară demnitate și o extraordinară decență a unor victime care nu se consideră victime care se consideră supraviețuitori și care au avut tăria să găsească în ei înșiși puterea să meargă mai departe și care au trăit ulterior, după cum bine spuneți, fără să devină spălați pe creier, colaboratori ai regimului sau torționar la rândul lor, odată ce au scăpat de la Pitești. Care sunt toate aceste aspecte și v-aș propune să începem cu credința.
1: Acum, aș spune în primul rând că... A mai degrabă pentru cei care nu sunt familiari cu ce s-a întâmplat la Pitești, dar poate și pentru cei care știu cât de cât. Faptul că e foarte dificil să vorbim despre învingători, despre rezistență în Pitești. Era aproape imposibil să rezisti complet, total. Și nu știu dacă sunt două sau trei astfel de cazuri. Am, mă rog, informații despre două persoane din mai multe surse că ar fi rezistat, mă rog, oricum, fără să fi fost acolo, e extrem de greu să spui asta cu certitudine, dar niciodată nu nu mi s-a părut că este esențial lucrul acesta, câtă vreme v-am spus că am ajuns la la această înțelegere, nu puteai să rezigi decât printr-o minune dumnezească cu totul ieșită din comun, sau prin circunstanțe favorabile, ca să dau un exemplu, să fi intrat în bătăi cu câteva zile înainte ca ele să fie oprite, ori temporar, ori final. A existat și un moment intermediar din acesta. Deci, dacă ai avut cumva această șansă să treci doar câteva zile prin întreg sistemul, sigur că e mult mai probabil să fi putut rezista decât dacă ai trecut prin ele șase luni de zile, cum s-a întâmplat. Deci, nu, nu mi se pare esențial acest. Pe de altă parte, sigur că au existat chiar și acolo momente de de demnitate și de înfruntare a agresorilor, nu foarte multe însă, cum spuneam, pentru că nu nu aveai cum, erai unul împotriva a 30, indiferent ce spuneai, ce făceai, rezultatul era, era același. A existat uh, cazuri, e, de exemplu, un, un caz celebr al unui deținut de la Gherla care, ca să scape de bătăi, a spus, gata, cedez, uh, dați-mi foaie și uh, pic și scriu, uh, scriu tot ce știu. A denunțat o presupusă organizație anticomunistă din uh, localitatea lui Natală și din câteva uh, din uh, vecinătate, doar că uh, omul ce făcuse? Uh, în loc de uh, rezistenți, luptători anticomuniști, oameni cu atitudini anticomuniste, i-a declarat pe toți activiștii de partid și din securitate pe care îi știa de la el și din localitățile învecinate. Sigur că mai devreme s-a mai trecut securitatea aflat și și-a încasat un supliment de bătaie pentru uh, această farsă pe care le-a, le-a jucat. Deci a existat punctual și astfel de atitudini absolut remarcabile, dar uh, nu ar fi corect să uh, credem că uh, asta a fost o atitudine foarte uh, des uh, întâlnită. Au existat oameni pe de altă parte care au cedat direct de la amenințare sau după prima bătaie, foarte puțini care au cedat chiar înainte de orice fel de bătaie. Uh, firea umană e foarte diversă și punctele noastre de rezistență nu se, nu se întâlnesc. Ele, în, el... ce
0: consta, în ce consta cedarea? Și ce se întâmplat după cedare?
1: Cedarea însemna, în primul rând, oferirea acestor informații, acestei demascări despre care vorbeam, că ele erau verbale, că erau după aceea scrise, mai însemna și faptul că erai obligat la o pseudo-spovedanie pe invers, în care erai obligat să-ți uh, denunți, să-ți bagiocorești toate uh, credințele, nu doar la nivel de uh, idee, ci și de persoane. Adică erau obligați să își înjure părinții, să îi facă în fel și chip, uh, frații, surorile, profesorii, modele etice din libertate și așa mai departe. Adică trebuia să bagiocorești tot ceea ce reprezenta un reper pentru tine și asta de față cu ceilalți deținuți sau chiar prietenii tăi, adică era o dublă adică pe de o parte era căderea în proprii tăi ochi, nu? Că ajungi să spui și să faci așa ceva. Pe de altă parte existau și toți acei martori. Și mai însemna după aceea, așa cum spuneam, trecerea în ipostaza de planton sau de informator sau de agresor pentru alte loturi. Asta însemna cedarea, dacă, dacă vreți să îi spunem așa. Însă, repet, în niște condiții atât de extreme, încât ea era cumva regula și atitudinea acestea excepționale erau, erau excepția, dar ca să nu fiu complet negativist, pentru că întrebarea dumneavoastră conținea și un, un dram de adevăr, într-adevăr, cei care au rezistat, că au rezistat temporar, că au rezistat pe o perioadă ceva mai lungă de timp, de cele mai multe ori au rezistat prin credință, pentru că la, 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 la vremea aceea, marea majoritate a tinerilor erau credincioși într-o proporție mult mai mare decât ar fi astăzi un lot pe care l-ai le-arunca în închisoare, se trăia, mulți dintre ei trăiau într-adevăr o viață creștină, dar la fel de adevărat e că existau și oameni care erau ca și astăzi creștini, numai de fațadă sau nici măcar atei, deci n-aș generaliza în niciuna dintre atitudini. În închisoare au existat oameni, așa cum au existat și în libertate, dintre cei mai buni la cei mai puțin buni și cu tot ce există între cele două extreme.
0: Acum, eu când am zis rezistența, nu m-am referit la rezistența în sensul de nu au cedat presiunii, orice li s-ar fi făcut, s-au ținut tari și asta a fost, nu au putut fi înfrânți fizic sau psihic. Mă refer la rezistența propriu-zisă fizică, faptul că au supraviețuit, în sensul că prin orice mijloc au reușit să iasă vii de la pitești. În sensul ăsta mă referam la rezistență și ca să reziști. Ca înțeleg că și dacă cedai, de asta v-am întrebat ce se întâmpla după cedare, nu era ai pus la adăpost pentru eventuale violențe ulterioare, puteai oricând să recazi și să fii bătut și torturat și să iei de la zero, cum ați spus, într-un ciclu progresiv. Deci îți trebuia un ceva în care, de care să te agăți, o ancoră. Iar atâta timp cât nu știai cât va dura acest lucru și că era aceeași zi a lui Sisif dusă la infinit și la extreme fizice. Adică, vreau să spun, prin rezistență, suportabilitatea lor fizică și psihică. Faptul că nu au înnebunit, în primul rând, și este o, o, o rezistență a organismului, adică o victorie a organismului, pentru că, într-adevăr, cineva privat de somn, atâtea zile în șir, își dereglează totalmente structurile mentale și neuronale și nu mai poate funcționa cu tulburări neurologice foarte grave și în condițiile astea că au mai putut să aibă și puterea fizică. La asta m-am referit prin rezistență. Nu știu cum erau ei la început. Dacă erau cei care au supraviețuit, erau persoane mai solide, mai, mai... Mai mari, mai bine hrănite, mai bănesc că un om care era foarte mic și slab și intra în închisoare așa, era terminat într-un timp extrem de scurt. Ce mă interesează la la partea legată de credință este exact dimensiunea asta pe care ați pomenit-o, a faptului că au mai fost și miracole. S-a întâmplat să fie și miracole în sens invers, de exemplu torționari care să aibă o revelație, un moment de umanitate și să-și dea seama că ceea ce fac este dincolo de extremele bestialității și să spună stop, să ajute, să exact cum ați spus, să lovească mai, mai puțin, să zică nu mai lovesc, eu loviți-mă pe mine, exact opusul, oricât de implauzibil ar părea.
1: Am înțeles. Acum, da, din punctul acesta de vedere, rezistența fizică mi-e foarte greu să o explic, altfel decât aceea că totuși erau, erau tineri, așa cum am mai spus, și cu siguranță au putut să suporte mai mult decât ar fi suportat, nu știu, un organism de 50, 60, 70 de ani, cum au existat destule și din aceste an în închisoare, dar nu Pitești nu întâmplător, sistemul s-a exportat după aceea și în alte închisori, inclusiv la gherla, și acolo a unde la gherla nu mai erau doar studenți, erau oameni din toate uh, categoriile de vârstă și nu întâmplător mortalitatea a fost mult mai mare la gherla decât la Pitești. Aș mai spune însă că uh, moartea era nu doar că nu era căutată, cu una, posibil două excepții în Pitești, dar în rest au făcut tot posibilul să nu se moară, să ducă uh, victima până în până în pragul morții, dar să se întoarcă. Cei care au murit în Pitești, de exemplu, au murit 11 oameni, doi s-au sinucis, unul, cum spuneam, a fost uh, ucis cu bună știință, în timp însă, prin tortură, ceilalți au murit pur și simplu pentru că, din greșeală s-a mers prea departe cu tortura, nu s-a oprit la timp, sau pentru că au intervenit diverse complicații medicale, mă rog. Dar moartea nu, nu era căutată. Rezistența, deci eu explic pur și simplu prin faptul că erau mai tineri. nu știu în ce măsură, e foarte, foarte greu de cuantificat în ce măsură, eu știu, viața lor interior a determinat o, o, o rezistență fizică ceva mai mare. Cu siguranță existat și astfel de cază, dar este aproape imposibil de, de reconstituit astăzi, cum am putea, altfel decât prin memoriile cuiva. Da. Spune-ți, scuze, v-am în ceea ce privește, dar spuneați de, de, mă rog, este o parte a doua a întrebării, sigur că au existat și de, deținuți care transformați în agresori care uh, nu se simțeau confortabil în pielea lor în ceea ce făceau. Dintre cei care rămăseseră, sigur, cu facultățile mentale ne, nealterate. Uh, nu puteți să faci însă prea mult mici, mici gesturi au existat, nu o să le știm niciodată pe toate pentru că uh, informații de genul acesta nu puteam să primim decât de la uh, supraviețuitori, adică de la cei care fie și-au scris memorile, fie au fost intervievați de mine sau de către altcineva. Uh, și ac- acesta este un proces destul de mic față de cei care, față de toți cei care au trecut uh, prin pitești. Există câteva astfel de mărturii că, așa cum spuneam, uh, se lovea mai mai cu milă în anumiți, dar erau extrem de riscante, pentru că, am mai menționat, puteai să treci dacă erai prins, treceai încă o dată prin toate, prin toate etapele și atunci uh, trebuia să-ți cauz foarte bine momentul, trebuia să nu fie uh, niciun fel de martor și chiar și atunci era un risc foarte mare, pentru că verificarea era dublă și nu știai dacă cel pe care îl ajuți tu nu te va turna el. Pe au existat și astfel de cazuri și aș menționa unul, chiar dacă e după uh, sfârșirea piteștelui, e un caz foarte tragic, câțiva dintre, uh, dintre deținuți au fost implicați ulterior într-un proces, uh, o parte din, uh, dintre aceștia au fost după aceea ținuți în viață câțiva ani de zile pentru a fi implicați într-un al doilea proces legat de pitești și în perioada aceasta de închisoare dintre cele două procese au existat doi deținuți care rămăseseră, din păcate, Uh, cu puternice uh, sechele psihologice, nu mai uh, erau în a facultăților mentale și uh, ajungeau să îi toarne pe cei care îi ajutau. Existat 16 deținuți izolați într-o secție specială la uh, Fortul 13 Jilava, aproape toți trecuți prin pitești, uh, și uh, unii uh, în, în patru celule. Deținuții dintr-o celulă au încercat să îi ajute cu uh, Pâine, niște bucăți de uh, pâine, mâncare deci, ascunsă în uh, toaletă care era comună acolo pe, pe secție, le-au lăsat special pentru deținuții din camera alăturată. Printre acești deținuți uh, exista și uh, unul care rămăsese, cum spuneam, unul dintre cei doi care rămăsese cu sechele puternice. În momentul în care a descoperit pâinea, i a turnat pe cei, în loc să o mănânce, ceea ce ar fi ajutat lui, evident, la supraviețuire, de altfel, din păcate, a și murit la, la puțină vreme, i-a tornat pe cei care l-au ajutat. Deci ei, lucrul ăsta se întâmplat după ce Eugențul Canu murise la sfârșitul minus 154, dar acești deținuți refuzau să creadă că informația este adevărată, credeau că face parte în continuare din testarea, o încercare, dacă vreți, a lor și continuau până la autodistrugere practic să, să acționeze așa cum fusese programați.
0: Ascultați cu voce tare un podcast al editurii Litera. A, da, exact. Asta fusese condiționarea lor. Poate că nu, uh, nu e că își pierduse rămințile, ci pentru că frica era atât de complicată, încât nu mai puteau să-i facă față. Pentru că tot ați vorbit de Eugen Turcanu, uh, spuneți-mi pe scurt cine era și ce, ce s-a întâmplat cu el și voiam să vă întreb înainte de asta, uh, ați spus că au murit 11 oameni la Pitești, din câți? Și câți mai trăiesc astăzi, dacă mai trăiesc?
1: La Pitești am reușit să identific 600 de deținuți care au trecut prin acest sistem. Um, au murit așa cum, cum spuneam, 11. Nu este o cifră foarte mare, având în vedere uh, violența extremă la care s-a ajuns, dar am, am explicat de ce era, era evitată pe, pe cât posibil uh, moartea. Uh, am uitat prima întrebare, iertați-mă.
0: Dacă mai trăiesc aceștia, a,
1: De trăit, de, de trăi din, trăi, din păcate, nu mai trăiesc foarte mulți. Eu mai știu de trei supraviețuitori, unul în București, unul în Constanța și unul în Timișoara, dar, de fapt, cred că s-a mutat în Germania la, la fica lui. Și ca să mă întorc la, la o întrebare pe care a spus-o ceva mai devreme, am intitulat cartea Ultimul Cuvânt, în primul rând, gândindu-mă la ei, pentru că eu am luat aceste interviuri când lucram la monografia mea despre Pitești, în urmă cu unele, în urmă cu 12-13 ani. Ele erau, deci, interviuri de documentare, nu erau destinate publicității, mă rog, e un, un termen ușor nepotrivit, dar se înțelege însă m-am trezit m-a depozitar al acestor intervente, care unele erau foarte importante nu numai pentru Pitești a spune de exemplu în, în carte se, se găsește ultimul interviu pe care l-a dat în viață Părintele Gheorghe Calcio Dumitrasa care este o personalitate dincolo de, de fenomenul Pitești și pentru ceea ce a făcut în, în anii 70 de exemplu Uh, și uh, mi s-a părut cumva nedrept să, să rămân eu singurul depozitar al, al acestor interviuri. Uh, așa s-a născut ideea acestei cărți uh, și uh, am vrut să le, să le public. Practic, niciun dintre cei intervievați în carte, uh, din păcate, nu mai este, este printre noi. Și, în al doilea rând, există și ceea ce a spus dumneavoastră. E Oarecum, un ultim cuvânt și, și din partea mea, am alte proiecte de cercetare, cred că în linii mari am spus ce era de spus despre Pitești, acum sigur că se vor găsi întotdeauna și alte informații și alte documente, probabil, nu exclud niciodată să nu spun niciodată, nu e așa, dar în linii mari aș vrea să trec mai, mai departe.
0: Asta înseamnă însă că gata, am clasat fenomenul Pitești și nu mai vorbim despre el pentru că am spus tot ce era de spus. Ce v-am mai întrebat, dar foarte pe scurt, pentru că aș vrea să revenim la mărturile din carte, figura lui Eugen Turcanu în câteva cuvinte.
1: Da, da, asta era prima parte a întrebării. Eugen Turcanu era un student la drept, era o poveste foarte interesantă, fascinantă a spune, Avusese, da, nu le-a spune simpatie legionare, le-a i-a spune mai degrabă o oareșcare implicare în organizațiile de tineret ale mișcării legionare în perioada în care ea se afla la, la conducerea statului. Cred că era mai degrabă tipul de oportunist, pentru că s-a căsătorit cu fica unui primar legionar, mă rog, deci a unui, să zicem, puternic al momentului din, din acea perioadă, o să vedeți de ce e relevant acest lucru. După aceea s-a îndepărtat destul de, de repede de, de uh, mișcarea legionară, pentru că nu avea o, mișcarea legionară avea și o componentă creștină pe care nu am împărtășit-o, a împărtășit, o, ajuns destul de repede la un nativ și un materialism care nu, nu erau compatibile cu, cu educația legionară. S-a îndepărtat de ei pe măsură ce frontul... Uh, Cearmata Roșii a avansat în țară la începutul 1944. El, fiind din zona Câmpulom dovenez de unde provenea Emil Bodnara și era în legătură cu, cu familia acestuia, a, s-a înscris pe o traiectorie comunistă, a urmat niște școli de partid, încerca să, să se realizeze în, în societatea pe care o, o întrevedea. Era destul de clar pentru cine era foarte realist că urma cel puțin să aibă un rol important Partidul Comunist, dacă nu decisiv, și a a mers pe pe această filieră. Dar, după sfârșitul războiului, câțiva dintre foștii săi colegi legionari au reluat activitatea la Universitatea din Iași, unde era înscris și țurcanul la drept, așa cum spuneam, l-au chemat la niște întâlniri, deși știau că se înscrisese la, la comuniști, a intervenit un scandal între ei și în momentul în care mai târziu, în 1948, legionarii au fost arestați, primul nume pe care l-au declarat câțiva dintre ei în anchete a fost, desigur, pe cel al lui Eugen Sorcanu, tocmai pentru că odată era obligat să dea nume și, în al doilea rând, era cel mai la îndemână ca fiind unul care renunțase practic la activitatea aceea și, din putrivă, era la comuniști și la adversari și intervenise și acest conflict lucrul ăsta a fost important în în motivația lui pentru că avea avea o o o boală pur și simplu pe legionar dar nu numai din această cauză, după părerea mea e un detaliu pe care l-am găsit în niște declarații de ale lui el și-a surprins la un moment dat mă rog, coroborate cu mărturia cuiva care l-a cunoscut destul de bine și-a surprins soția în timp ce care, repet, era fiica unui primar legionar și, teoretic, conform doctrinei legionare, trebuia să aibă un comportament moral și creștinesc impecabil și a surprins-o când îl înșela cu unul dintre frații săi, pe care voia să-l ucidă în momentul în care ieșea din închisoare. n am mai avut ocazia asta, pentru că, după tot ce s-a întâmplat la Pitești, a fost implicat într-un proces și a fost executat la sfârșitul 1954. Acum, el, când a intrat în închisoare la Suceava, foarte repede a încercat să se pună în. să le spună anchetatorilor că el nu este legionar, că el se înscrisese pe această traiectorie comunistă și că este dispus să facă ceea ce regimul consideră ca să. demonstreze acest lucru. Nu era un naiv, nu credea că va fi neapărat eliberat înainte de termen, deși a extas și aceste zvonuri că i s-ar fi i s-ar fi promis o, o carieră în securitate, nu știu cât de adevărat este acest lucru. El știa că ori îi va ieși cu brio toată acțiunea, ori va, va merge la moarte, ceea ce avea să și întâmple, însă a profitat de o acțiune a unui alt deținut din Suceava, un lider legionar care a încercat să, și de la el a pornit povestea asta cu termen de reeducare, deținutul respectiv a încercat să promoveze o reeducare ideologică prin care să scape de închisoare pe cei cu activitate mai joasă în, în organizațiile de tinere tale mișcării legionare. Dar securitatea n-a fost deloc interesată de reeducarea aceasta ideologică. L-am manevrat pe nu să obțină informații. Eram în perioadele de anchetă, deci înainte de procese și de condamnări, voia să afle prin Țurcanu securitatea deci, aceste informații. Celălalt deținut a fost repede marginalizat, Țurcanu a fost scos în față promovat, transferat la Pitești, unde avea să continue cu niște instrucțiuni minimale să meargă pe aceeași linie de culegere de informații. La un moment dat, ca să scurtez povestea în Pitești, circulați zvonul că el și cu încă vreo 3-4 apropiați erau informatori în slujba securității și lumea a început să ferească de el și atunci Singura modalitate de a mai obține informații de la deținuți a fost folosirea violenței, care după aceea a crescut progresiv până s-a ajuns la cotele la care s-a ajuns, din păcate. Și așa cum spuneam, la sfârșitul 1951 a fost ridicat, asta este o altă poveste cum s-a întrerupt, nu o să intru în ea acum, a fost ridicat pentru cercetare, a fost ținut în anchetă în cu azi câțiva deținuți mai bine de 2 ani de zile și în urma unui proces a fost executat la Jilava.
0: Foarte pe scurt, ca să încheiem cu capitolul Circanul, de ce este el important când se vorbește despre Falanul Titești? Pentru că întotdeauna îi se pomenește numele.
1: Pentru că este uh, acel uh, deținut care a coordonat uh, întreaga activitate la nivelul... Uh, pe teren, ca să spun așa. El este elementul principal prin care securitatea a putut să aplice aceste metode, ținându-se ea la distanță. Pur și simplu pentru că avea această, această structură. Există câteva mărturii interesante că în, atunci când era student prindea câte o muscă și secționa membrele așa una câte una. Adică avea o tipologie din aceasta care îl... Îl făcea și uh, această ură față de, față de foșii săi uh, colegi legionari și față de ce se întâmplase în, în familie, uh, care l-a făcut uh, extrem de dispus să calce pe cadavre și la propriu și la figurat.
0: Acum, în opoziție cu Turcanu uh, dintre mărguriile din carte, dintre cele 17, care v-a impresionat cel mai mult și de ce?
1: Mm. Mi-e destul de greu să răspund la întrebarea asta.
0: Nu în sensul unei ierarhii, pentru că nu se poate face o ierarhie a suferinței umane care impresionează la rândul ei. În sensul de uh, detalii sau în sensul de capacitatea organismului respectiv de a rezista, exact cum spuneam. organismul, organism nu mă refer numai la corp, mă refer la întreaga structura internă a persoanei care după aceea a mai avut și tăria de a povesti. Pentru că înțeleg că după o astfel de traumă, foarte mulți n-au vrut să mai vorbească niciodată, preferând să închidă undeva înăuntru lor toată oroarea pe care au trăit-o, să o ascundă și față de apropiații lor și să încerce să continue viața, tocmai neintrând niciodată pe acea ușă care a rămas închisă. Să ai acest curaj de a povesti înseamnă și a menține trauma deschisă în continuare. Este cu atât mai mare uh, tăria lor, a mărturisitorilor. Știți, uh, timpul, după părea mea, poate că nu
1: vindecă rănile, dar le cicatrizează și uh, trebuie ținut cont și de faptul că eu am vorbit cu, cu supraviețitorii la câteva decenii după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Sigur, pentru că așa a fost, uh, cum să zic, nici nu se putea vorbi înainte de 89 și pentru că atunci am, am avut eu uh, vârsta și, și uh, preocuparea, preocuparea necesare cred că sunt două lucruri care, care m-au impresionat mai mult pe de o parte nu-mi venea să cred eu eram și foarte tânăr atunci când le-am făcut aveam 20 ceva de ani eram proaspătit și de pe băncile facultății nu aveam experiență de viață aproape deloc și eram și mă rog din fericite, din păcate, nu se sunt extrem de empatic și m-a impresionat foarte tare poveștile lor și mai ales ce au pățit după ce au ieșit din închisoare, când au continuat să fie marginalizați și să nu le se permită să aibă o viață cât de cât normală, nici profesional, nici uh, familial, personal. Uh, m-a impresionat uh, capacitatea unora dintre ei de a vorbi cu detașare și umor despre ce au pățit în, în închisoare. Asta mi s-a părut ceva absolut de neconceput. Există un, uh, intervi- un interviu, mă rog, e un dublu interviu acolo între un deținut din Plăieș, Constantin Rodas, și uh, un deținut care uh, în anii din urmă s-a, s-a și călugărit și care este unul dintre cei care l-a torturat pe acest Constantin Rodas. Și i-am adus la un loc, i-am pus față în față e o poveste extraordinară despre uh, credință și despre iertare. Uh, și, iar acest Constantin Rodas... Era, în, în timpul interviului, mai glumea, mai din când în când zicea, Doamne, a fost bine, a fost frumos. Pentru mine era, era pur, și simplu, pur și simplu de, de neînțeles de, de unde își găsea această putere de a de avea această atitudine, care nu era jucată, adică se vedea destul de clar pe, pe el faptul că era, era absolut sinceră și era un trăitor. Și în al doilea lucru, dacă e să vorbim despre despre interviu, cred că acum, dacă mă gândesc ceea ce ce m-a apreciat cel mai mult, nu știu dacă... Bă, da. Cred că pot să spun și că m-a impresionat. Este interviul cu cu Dumitru Ispas din București, care este singurul dintre deținuții care proveniseră din... structurile de ale mișcării legionare, care a avut tăria, să spună, la sfârșitul vieții, că consideră că a avut un crez greșit, consideră că existau multe lucruri în doctrina legionară care erau împotriva democrației și că nu, nu găsește nimic mai, mai bun și mai valoros decât libertatea și democrația. Și mi s-a părut, pentru cineva care a suferit atât de mult în, în închisoare pentru crezurile din tinerețe, să ai capacitatea aceasta de, a, de a-ți reevalua uh, viața și credințele din tinerețe, mi se pare absolut impresionantă, cu atât mai mult cu cât uh, ea este foarte rar întâlnită în genere, numai dacă vorbim despre cei care au crezut în, la extrema stângă. Dacă e să vorbim și, mă rog, acum îmi pare rău că fac o țintă din, din George Orwell, dar dacă l-ați amintit mai devreme, uh, foarte mulți dintre aceștia care uh, se spune la nivel public că și-au reevaluat căderile din tinerețe, căderile înspre stânga, spre extrema stângă, de fapt că stânga este perfect rezonabilă și în regulă, uh, de, fapt, de fapt au un soi de uh, răfuială personală cu o problemă sau alta sau cu o persoană sau alta și nu cu ideologia în sine. Sunt alte cărți ale lui Oror care sunt absolut de necitit din punctul meu de vedere într-o perspectivă a democrației și a libertății reale. Și nu, mă rog, re- repet acum, întâmplător l-ați uh, menționat și fac așa în mod faz din eluțință, dar foarte, foarte mulți dintre cei care sunt cunoscuți drept astăzi drept mari anticomuniști, în realitate când citești printr rânduri, nu sunt într tot anticomuniști, este dacă vreți o paralelă cu ce s-a întâmplat în România, și ca să facem legătura și cu, cu zilele noastre, că ne aflăm în 16 decembrie, cu scrisoarea celor șase din 1989, când acei demnitari comuniști au scris nu împotriva regimului comunist, pe care l-au servit cu devoțiune întreaga lor viață, ci împotriva lui Nicolae Ceaușescu, pe care nu îl înghețeau pentru că îi marginalizase. Deci este o diferență destul de importantă pe care eu țin să o subliniez, pentru că nu e totuna să fie... Suferit în închisoare ani de zile și să fost anticomunist și să fi stat în vile în Dămăroaia, să fi trimis la închisoare pe Iuliu Maneu prin 48 și după asta te trezești mare democrat care învață poporul român libertatea și...
0: Da, este democrat. foarte important că ați subliniat acest lucru pentru că pentru a schimba un sistem trebuie schimbată mentalitatea și ideologia care nu se schimbă în felul ăsta nu-mi place cine este acum la putere și după aceea îmi schimb poziția în funcție de cine vreau eu să fiu la putere sau mai ales dacă vreau eu să fiu la putere. Aș vrea să mai discutăm și despre partea asta cu 16-17 decembrie și cum se leagă de moștenirea fenomenului pitești. Pe scurt, pentru că nu prea mai avem timp și atunci pentru că v-am obișnuit cu întrebările mele complicate și combinate, o să, pentru care nu sunt să-mi cer iertare, în temeiul aflării adevărului într-un podcast atât de scurt, pentru că informațiile dumneavoastră sunt foarte importante și foarte pertinente. O să vă rog după aceea să uh, îmi arătați pe harta din spatele dumneavoastră câteva puncte ale ororii, identificând foarte bine și unde se află penitenciarul de la Pitești. Da, Pitești este un loc pe care îl putem... Uh, Pune pe hartă ușor în mintea noastră, dar este important să vedem exact unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce. Încă o dată spun, ca să evităm acest lucru. Pentru că bestialitatea umană este ceva care pare să nu aibă limite. Noi ne gândim așa. Acest... Nu
1: limite ideologice, spune, chiar dacă.
0: Exact. S-a Putem exact. vorbi
1: și de. Caosul, dacă nu ține de ideologie, da. din păcate, din păcate, sigur că ideologia favorizează, ideologia este o, poate fi o boală a minții, cum spunea cineva, dar, din păcate, problema este natura umană.
0: Exact, și nouă ni se pare acum, ar fi bine să fie adevărat, că nu se mai pot repeta astfel de lucruri, niciodată. De aia ne și uităm la ele, poate cu un fel de incredulitate. Au fost, s-au întâmplat, asta e ce să facem, erau alte vremuri, săraci oamenii aceia și gata. Îi punem într-un sertar, îi uităm, ne gândim la ei puțin timp și atât. Dar există acest pericol, ca bestialitatea din oameni, combinată cu... Manipularea unei ideologii, de asta vă întrebam la început și de fake news și de felul în care manipularea poate să ducă la această idee de reeducare și de salvare a propriei tale persoane prin reeducarea celuilalt, prin tortură și violență. Prin toate astea se poate ajunge, poate nu ușor, dar posibil la uh, o reeditare a, a acestor orori.
1: Păi iertați-mă să vă dau un, un exemplu care e mult mai aproape de noi și care nu ține... Care nici măcar în mod tragic nu ține de o ideologie extremistă. Să zicem că nazismul și comunismul le putem. Ma bun, aia a fost un accident, au fost niște accidente ale istoriei și de aceea s-a întâmplat. Dar ce te faci când în plină democrație, de la uh, liderul mondial al democrației în Statele Unite, uh, apare o închisoare, cum ecea din Guantanamo Bay, unde s-au întâmplat lucruri înfricoșător de asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat la Pitești, pe exact același principiu de obținere de informații. Nu o să intru în detalii, că n-are ăsta acum, dar în genere nu mai e un subiect atât de neștiut și de ocultat, chiar dacă la nivel de mainstream, de media, mai ales mainstream, nu este nici extrem de, de bine popularizat, dar totuși se mai știe de ceva cine e cu poate să caute să afle mai multe. Deci, <fie> de am întâmplat, cum spuneam, în plină democrație astfel de lucruri absolut tulburătoare. Pe principiul acesta, respectivul este dușman. Prin urmare, dușmanilor, ei nu sunt oameni și li se poate întâmpla orice. Asta este cea mai mare problemă, de aceea este întotdeauna un pericol această demonizare adversar, Putem fi adversari, putem să nu fim de acord, e chiar sănătos să nu avem toți aceeași părere, după cum ar trebui să învățăm din istorie și fără să ne desconsiderăm total ca ființe umane. Lucrul ăsta este cel mai mare pericol care ne paște, în fiecare zi, în orice fel de societate, că e democratică sau totalitară, pur și simplu pentru că ține de natura umană. E în instinctul nostru, dar este teribil de periculos.
0: Asta voiam să subliniez, că se schimbă lucrurile și în ce fel se schimbă lucrurile. De fapt, atunci când cei torturați nu sunt cei buni, ci sunt cei răi, sau cel puțin în acceptiunea noastră. De ce, exact. din că avem Tecnic. altă viziune? Exact,
1: acesta a fost pericolul și în Pitești și motivul pentru care a fost multă vreme ocultat și motivul pentru care mi-am luat și eu o grămadă de înjurături și o să mai iau probabil, pentru că nu toți, dar mare parte a victimelor din Pitești, proveneau din rândurile, mă rog, nu chiar a mișcări legionare, dar a subților de tineret ale mișcării legionare. Dar faptul că o victimă are niște crezuri pe care nu le împărtășești, nu face în regulă tratamentul acesta barbar și inuman până când noi o să înțelegem lucrul acesta cu adevărat, nu putem să ne numim oameni din punctul meu de vedere. Este la fel de ridicol ca și cum ă, aș sta să analizez victimele din Holocaust, să văd dacă n-aveau cumva, că au existat destul de mulți cu credințe comuniste, de exemplu, nu? care și astea sunt extremiste. Păi și asta înseamnă că eu pot să zic vreodată, că e în regulă ceea ce au pățit, mi se pare monstruos, pur și simplu, lipsit de orice fel de umanitate, la fel și în Pitești. Nu mă interesează că cel care a pătimit ce a pătimit în Pitești era legionar, era democrat, era ce era el. Așa ceva nu trebuie să se întâmple cu nici un om indiferent de credințele lui.
0: Aș merge chiar mai departe cu acest raționament și aș spune că nici măcar torționarii înșiși nu ar trebui să fie torturați sau nu ar trebui să fie violentați așa cum au făcut ei la rândul lor, tocmai în numele demnității și numele umanității pe care chiar și ei le au, chiar dacă nu au făcut dovada lor. Absolut de
1: acord, altfel cu ce suntem mai buni decât ei, dacă facem da. exact ca ei.
0: Dar nu numai a, a, a ne opune acestui lucru, nu numai în ideea că suntem cei care constatăm binele și prin asta suntem superiori. Deci nu numai pentru noi și pentru dreptul nostru la umanitate, ci și pentru ei și dreptul lor la umanitate pe care chiar ei îl încalcă comportându-se ca atare și fiind torționari. Cu alte cuvinte nu în sensul de a face binele cu deasila, ci în sensul de a recunoaște umanitatea chiar și în bestialitate, în ideea că numai astfel ea poate fi reeducată, ca să folosesc exact acest cuvânt, acum în în sens invers. Revin la cele două întrebări de final, în afară de întrebarea de final, de final a podcastului. cum se continuă uh, fenomenul Pitești cu tot istoricul lui și el fiind uh, un deschizător de drumuri în sens negativ pentru ce a însemnat istoria comunismului în România uh, până în 16-17 decembrie 1989, pentru care avem această discuție exact astăzi?
1: Uh, imposibil de răspuns să definim
0: <laughs> un podcast. Lăsați un cliffhanger, un... O, un cârlic pentru următoarea ediție în care să vorbim despre acest subiect. E foarte greu. De deci un astfel de podcast încă o dată cu mari mulțumiri pentru uh, pertinența informațiilor furnizate de dumneavoastră, doar că subiectul în sine este uh, terifiant. Pe scurt, dacă, dacă îmi puteți spune, dacă de nu doar. trecem la harta din spatele din dumneavoastră.
1: O să încerc să spun așa două propoziții, având certitudinea că voi omite foarte, lucruri, foarte multe lucruri importante, a existat într-adevăr această componentă de manipulare, pentru că securitatea a încercat prin procesul acela în urma care a fost executat inclusiv Eugen canul de care am amintit, a încercat să impună această variantă care mentalul colectiv chiar s-a impus foarte multă vreme, destul de multe reminiscențe chiar și în zilele noastre, a spune, că ceea ce s-a întâmplat în închisoarea din Pitești este o acțiune a legionarilor care au încercat să se, pe de o parte, să se bată ei între ei ca să constate care sunt cei mai puternici legionari și să facă din aceea, după aceea, adversarea regimului comunist. Deci, pe de o parte, era această elucubrație, pe de altă parte, că au făcut ce au au făcut în închisori de capul lor pentru a compromite regimul comunist care era democrat și ținea la om și așa mai departe. Deci aceste două idei au fost foarte multă vreme împinse în spațiul public și deci acest cinism, această manipulare este... Foarte ușor de observat în toate vremurile, inclusiv în zilele noastre, precum și aruncarea vinei pe, pe victimă. Întotdeauna asta
0: este... Este lucru... marca abuzatorului, pot Ei, să spun.
1: Da. Mortul e de vină, cunoaștem lucrurile astea din orice, din orice știre aproape a, din, din actualitate. Deci au existat câteva mecanisme de tipul acesta, sigur și altele, dar nu mai intră acum în ele, care uh, au arătat adevărata față a, a comunismului, v-am spus eu, dar și, așa cum spuneți, a uh, oricărui abuzator din orice fel de vreme și regim, că din păcate și democrația e teama că tinde să favorizeze în pozițiile de putere tot persoane de genul acesta absolut abuzive și care pervertesc și siluiesc și Constituția și legile și tot ceea ce se poate în numele puterii și a unui, vezi Doamne, bine, comun și îndepărtat.
0: Revenim la harta.
1: Harta este într-adevăr, este harta întregii, întregii României, pe care noi, m-am, m-am e un proiect al, al ONG-ului meu, un site în care am încercat să, o aselă de adică nu e un element de noutate. a fost făcută și de către Academia Civică mai prin cu niște ani în urmă, dar între timp s-au găsit informații ceva mai, mai precise despre tot felul de puncte. Ea conține nu doar închisorile, există și o legendă aici, ci și azile psihiatrice.
0: Am vrut să, să vedem harta numai pentru a avea o imagine concretă a multitudinii locurilor în care tortura comunistă a fost instituționalizată. Și o să vă rog, pentru că pomenați de legendă, să-mi spuneți am câte astfel de penitenciare existau, câți oameni au murit în ele, care era diferența pe scurt între ele, conform legendei, am văzut că sunt triunghiuri pătrate, dreptunghiuri, alte forme geometrice, care arată instituții de boli mintale, cum este SAPOCA și altele specializate, cum mi a spus, penitenciare pentru femei, penitenciare pentru elevi, pentru legionar și așa mai departe, pentru tineri.
1: Da, uh, sunt, mă rog, cifrele sunt încă disputate din punctul meu de vedere, însă uh, noi ne-am oprit la cele care sunt documentate și documentabile și chiar verificabile de către aproape oricine. Uh, nu cred că o cifre, cifrele uh, la care am ajuns noi sunt ceva mai mici decât cele care circulă, să zicem, uh, în. în uh, media principală. Dar asta nu înseamnă că uh, minimizăm cu ceva suferința, din punctul meu de vedere, și cinci deținuți politici, dacă ar fi existat, tot nu era în regulă. În închisori, din ceea ce știm acum, au fost în toată perioada comunistă uh, în jur de 100-100 și ceva de mii de deținuți politici. Uh, noi am împărțit pentru o hartă aceasta închisurile așa, după cum uh, și regimul comunist, într-un fel sau altul, le-a... Uh, împărțit în categorii în funcție de mărimea lor, deci închisori, să zicem, mici, medii și mari, ar fi de spus faptul că deținuții politici de cele mai multe ori erau ținuți în același spații cu deținuții de drept comun, a foarte puține închisori care erau exclusive pentru deținuții politici, Tocmai de aceea e mai, e mai greu de oferit cifre extrem de exacte ale politicilor, pentru că și documentele erau ținute la comun. Trebuie făcute foarte multe verificări ca să constați într-adevăr care era politic și care era de drept comun. Au existat, așa cum spuneați, centre și pentru bolnavii mintali, asta mai ales în, în perioada Ceaușescu, în ceea ce privește morții, iarăși încă nu există o cifră asupra care a să se fie căzut de acord. După părerea mea, vorbim de câteva mii bune de morți, posibil chiar înspre 11.000, mii, însă, aș spune, în niciun caz nu au fost cifrele acelea imense de care se vorbea de nici de 6 de mii, cu atât mai puțin de 2 milioane de deținuți, cum s-a mai vorbit, din păcate, de sute de mii de morți, nu... Exagerările acestea nu cred că fac bine nimănui. Sunt convins că în următorii ani și în următoare decenii se vor, se vor ajusta mult mai aproape de cifrele pe care le-am prezentat eu acum și ar fi o mare greșeală să perseverăm în, în această eroare, pentru că, pe bună dreptate, după aceea o să zic că lumea nu o să ne mai ia în serios, că nu o să spună, păi, parcă a că erau 2 milioane, acum mă stacă 100 de mii. Nu, nu văd de ce ar trebui să, să exagerăm.
0: De ce discrepanța aceasta între cifre? De la 2 milioane la 600 de mii este totuși o mare diferență.
1: Pentru că documentele au fost accesibile foarte târziu, parțial, mă rog, lucru care continuă până în, până în zilele noastre, pentru că regimul comunist nu a ținut o evidență strictă și așa cum o țineau, de exemplu, naziștii, mă rog, nu doar pentru că erau naziști și pentru că erau germani, în primul rând, noi uh-huh. nu suntem germani și nu suntem la fel de metodici, și de acribici, atunci a, s-a mers foarte mult pe, mai ales imediat după 90, a existat și foarte mult uh, patetism, lucru absolut de înțeles uh, și un care spirit revanchard, a existat și o competiție probabil destul de nesănătoasă cu cifrele mari din Holocaust și atunci a s-a simțit nevoia unei unor aproximări, pentru că despre asta vorbim despre aproximări și despre estimări, în niciun caz despre cifre documentate, care, din păcate, sunt, sunt foarte exagerate. Dar, pe măsură ce se avansează în cercetare, putem să spunem și noi cu nume și prenume care au fost deținut. Iar cifra de, de care vorbesc eu, e, e foarte ușor verificabil, nu numai din documente, zicem că oamenii nu o să intre în documente, doar istorici specializați, dar Există fișele matricole penale, un soi de buletine de identitate ale deținuților politici, care sunt publice, se găsesc online și sunt în număr de 76.000 și ceva pentru deținuții politici. Acum, nu este într totul complet această arhivă, lipsesc destul de multe nume de acolo, dar în orice caz nu lipsesc majoritatea. Majoritatea numelor sunt prezente și pe baza altor surse și altor documente se poate preciza o cifră mult mai realistă de în jur de
0: 100.000. Ultima întrebare legată de subiectul comunismului și uh, însiajul discuției despre fenomenul Pitești, uh, lucru tulburător, încă o dată recomand cartea uh, dumneavoastră, ultimul cuvânt retrăind fenomenul Pitești, recent apărută la editura Litera, pentru care vă felicit și mai ales pentru această muncă susținută și pentru... Uh, determinarea de a spune povestea acestor oameni și de a face cunoscute toate lucrurile care se leagă de fenomenul Pitești sunt convinsă că a fost o muncă titanică și care a necesitat o foarte mare putere interioară ca să poți să asimilezi atâta informația ororii. Deci o ultimă întrebare legată de comunism. Credeți că va fi vreodată posibil un proces al comunismului și dacă da, Cine ar putea fi judecat concret? Comunismul în sine este o chimera din toate punctele de vedere. Nu poate fi adus într-o sală de judecată, poate fi condamnat din absenția, deși există, el este încă prezent, nu este o fantomă, dar concret în ce ar consta acest proces și cine ar putea fi condamnat, mă rog, înainte de asta, judecat sau chemat în judecată pentru crimele comunismului. Acum, vreau să spun, nu peste 30 de ani, nu peste 50 de ani, nu peste un alt timp care va trece iarăși peste această a ororilor poate uitate.
1: Vorbim în România sau la nivel mondial?
0: Vorbim în România acum și la nivel mondial. Probabil că ar trebui o mișcare la nivel mondial care să fie un val care să se propage până în România. M-aș bucura ca acest val să fie creat în România, poate ar fi doar o undă mică de șoc, dar nu contează. Contează ca uh, comunismul să fie uh, chemat în sala de judecată. De-aia vă și întreb dacă este posibil un proces al comunismului, pentru că mai degrabă văd un proces al comunismului posibil într-o țară din foc, fostul bloc comunist care ar avea tăria să inițieze un astfel de proces, decât ca mișcare mondială venită din Occident, unde comunismul este încă văzut ca o soră mai mică și mult mai puțin nocivă a nazismului. Nu este niciodată pus pe picior de egalitate cu nazismul, nici măcar din punctul de vedere al cifrelor, după cum bine spuneți, dar mai ales nu din punctul de vedere al efectelor în rău ale ideologiilor comparate.
1: Da, um, bă, aș putea să vorbesc jumătate oră și pe tema asta, dar n-am să o fac. Vreau um, să m- încep
0: cu asta, dar vorbeam despre fenomenul
1: chiteri. Nu, nu, nu sunt optimist din punctul acesta de vedere. Consider că a putut să existe un proces al nazismului exclusiv datorită factului, din cauza faptului, sau, a, nu, datorită faptului în cazul ăsta, că naziști au pierdut războiul prin urmare au fost învinși și învingătorul întotdeauna are dreptate și poate să facă orice pe când comunismul a ieșit câștigător din al doilea război mondial s-a continuat nu numai în Uniunea sovietică, în multe alte țări și până în zilele noastre supraviețuiește în, în, în multe țări chiar în în unele care ar surprinde, poate, pe unii, în Parlamentul European există deputați comuniști asumați, adică e aproape, e aproape de bonton. Ideologia în sine, chiar dacă, de regulă, atunci când se vorbește negativ despre comunism la nivel european-mondial, se vorbește ca și cum ar fi vorba de niște exagerări ale lui Stalin, și este condamnat stalinismul, nu comunismul. Deși Stalin a făcut altceva decât să prea să perfecționeze un sistem absolut odios și criminal care a fost înființat de Lenin și care își găsește, sigură rădăcinile ideologice în Marx și în, în toți ceilalți, lucrurile acestea nu se schimbă, dar la nivel mondial nu cred că se va ajunge decât în eventualitatea cu totul improbabilă și pe care nu o doresc tot așa unui unui înfrântări din acestea militare, din care, într-un fel sau altul, să iasă complet învins comunismul, deci asta ar fi singura, cum să zic, singurul scenariu în care aș putea vedea un proces al comunismului și câtă vreme la nivel mondial lucrul acesta nu se va întâmpla și aproape sigur nu se va întâmpla, nu se va întâmpla nici la noi. Ceea ce se poate întâmpla la noi și... Foarte, foarte timid așa s-a întâmplat, dincolo de, să zicem, niște procese simbolice ale comunismului, mai există astfel de inițiative mai degrabă din din mediul privat, care nu au deloc vizibilitate și oricum nu nu satisfac, dacă vreți, nevoia de, de dreptate. Nu cred că se poate face altceva decât foarte mici procese individuale, așa cum s-a întâmplat în, în cazul Vișnescu și în cazul Ficior, doi comandanți de închisori din perioada comunistă care au putut fi dovediți în instanță că uh, au provocat direct sau indirect moartea unor deținuți politici. Nu prea mai sunt în viață, nu știu dacă mai e cineva în viață de fapt, ca să poți să-l aduci uh, în fața tribunalului. Nu sunt nici foarte convins că a ajutat la foarte mult trimiterea în închisoare a celor doi. Nu cred că se poate face mai lucru, cu atât mai mult cu cât uh, structura de putere întotdeauna se continuă. Mm. Și uh, chiar dacă nu uh, direct, să zicem, am la 30 de ani de la Revoluție, nu mai sunt la butoane exact aceiași oameni care erau înainte, nici măcar în nivelul 2 sau 3, dar sunt uh, copiilor, uh, cei pe care i-au format și așa mai departe. Și este foarte greu să, să renunți la, cum să zic, la. A ceea ce ai fost când sau la crezul tău, altfel decât să fi construit. Dar până la urmă, nici nu știu dacă nu știu, încerc să găsesc așa un, un ton mai optimist ca să nu închei pe această tentă negativă. Până la urmă, important e ca fiecare dintre noi să ne propunem să, să fim umani în tot ceea ce facem și atunci ideologia să conteze ceva mai puțin și poate să, nu știu, să, să nu mai conteze faptul că nu avem o reparație legală și morală așa cum ar fi cuvenit, s-ar fi cuvenit după 45 de ani de comunism, aș sublinea faptul că în continuare, la 30 de ani după 1989, nu avem un muzeu al comunismului, al ororilor comunismului, cum cum vreți să-i spuneți în România, ceea ce de la un stat care 45 de ani și-a chinit proprii locuitori este, este teribil de dezamăgitor, dar extrem de așteptat dacă nu uităm la clasa noastră politică.
0: De aceea vă și propun tocmai pe această parte a discuției să încheiem în nota negativă și să condamnăm lucrul acesta, adică de fapt toate lucrurile spuse, începând cu fenomenul piteș, începând cu faptul că ideologia persistă, că nu există acest muzeu al comunismului, că până la urmă comunismul nu este condamnabil, pentru că nu este chemabil în judecată, toate aceste lucruri care fac ca, moștenirea lui în sensul negativ să dureze și să fie la pândă, să spunem, pentru a provoca alte tulburări care, cine știe, să sperăm că nu vor ajunge niciodată la dimensiunea ororilor trăite în cei 45 de ani. Totuși, 45 de ani înseamnă foarte puțin la scară istorică. Din urmare, pot reveni oricând. Sunt un fel de mic val care se poate repeta. Noi suntem mult prea mici viața noastră mult prea scurtă, ca să nu ne gândim și la consecințele pe termen lung, dar tocmai pentru a nu încheia în notă negativă absolută, mai ales că suntem înainte de Crăciun și înainte de sfârșitul de an, o să vă pun întrebarea clasică pentru podcastul cu voce tare, podcastul editurii Litera, în afară de ceea ce citiți pentru documentare și pentru partea istorică, care este cea mai recentă carte citită de Alin Mureșan?
1: Eu oh. <laughs> știu că ați <ar> vrut să, <laughs> <laughs> să te nămpă un ton optimist, dar dacă e să fiu foarte sincer, adevărul e că în ultimii foarte mulți ani de zile uh, nu prea mai apucat să citești decât foarte, foarte puțină literatură, uh, nu prea reușesc să fac față nici la toate lecturile de specialitate, dar uh, pentru că... În uh, liceu și în studenție am citit uh, foarte mult. O să nu o să spun ultima carte ci, pentru că, sincer, nici nu mi-aduc aminte dacă e, să vorbim de, de literatură, care ar fi aceea, care, pe care s-o fi și terminat. Așa, de început am mai început unele, dar, din păcate, nu le-am dus până la, până la capăt. Am spune una dintre cele care mi-a plăcut uh, cel mai mult, din perioada aceea și cu care aveți o oareșcare legătură, pentru că autorul meu preferat în studenție a fost Jonathan Coe, pe care știu că ați tradus și cartea pe care care mi-a plăcut cel mai mult este Casa Somnului, care, din punctul meu de vedere, este o capodoperă. Dacă e, să să zicem, să fac o recomandare dincolo de care ar fi ultima carte citită de mine, dacă e cineva interesat să râdă și să plângă în aceeași în aceeași carte și uneori la aceeași pagină. Este, este o lectură uh, și veselă și tristă în același timp. Pe mai multe uh, niveluri e, e câte ceva pentru toată lumea acolo.
0: Mulțumesc mult că ați pomenit acest lucru. Casa Somnului nu este o carte tradusă de mine dintre cele ale lui Jonathan Coe, dar este o carte extraordinară și mie mi-a plăcut foarte mult atunci când am citit-o și Jonathan Coe este un scriitor și interesant și foarte talentat. Mulțumesc tare mult, Alin Mureșan, pentru această lămurire asupra unui subiect foarte grav. Să păstrăm lucrurile care contează, să nu uităm, să nu uităm mai ales acum, pentru că suntem înainte de a ne aminti iarăși de Revoluția din decembrie 1989. Dacă putem să o numi, Revoluția, aceasta este altă discuție și o să vă rog să fiți invitatul meu pentru ea altă dată. Încă o dată mulțumiri, sărbători fericite Vă doresc și dumneavoastră și celor De acasă, ne vedem data viitoare Ultima dată în acest an Și după aceea, la anul La mulți ani. la revedere
1: Revedere, sărbători fericite tuturor
0: Mulțumesc ați Ați ascultat Cu voce tare Un podcast litera Cu Nadin Vlădescu și invitații săi Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.